0: Ik wens je veel luisterplezier, herkenning en mooie inzichten toe. Hey, wat leuk dat je weer luistert naar de nieuwe aflevering van de Moedermoed podcast. Eh... Um... Ik ga het vandaag met jou hebben in deze podcast over geboorteaffirmaties. Die zijn best wel hip op dit moment. Uh, je hoeft maar op Pinterest uh, in te diepen geboorteaffirmaties. En uh, je wordt doodgegooid met, uh, met allerlei affirmaties. En uh, ja, ook in uh, veel zwangerschapscursussen komen ze voorbij. En daarnaast uh, zie ik ze op Instagram ook regelmatig voorbij komen. En ik vind er wat van. Want... Eigenlijk werken heel veel geboorteaffirmaties niet. En dat zit niet zozeer in het, uh, het werken met affirmaties zelf, want daar geloof ik absoluut in. En uh, dat doe ik zelf persoonlijk op een ander vlak ook. Alleen het zit vooral in de manier waarop er meegewerkt wordt. Nou, daar ga ik het met je over hebben in deze podcast. Maar voordat ik daarover uh, ga vertellen... Uh, is best wel heel wat gebeurd de afgelopen twee weken. Dus uh, ik vind het heel leuk om daar wat uh, over te delen. Um, even kijken. Ik werkte uh, voor mijn werk eigenlijk uh, grotendeels vanuit huis. Ik heb uh, heel veel cliënten uh, die ik online zie. Hè. Ik werk landelijk, dus lang niet iedereen uh, kan naar mij toe reizen in Leeuwarden. Uh, en de enkele cliënt die wel bij mij thuis komt, uh, of die wel bij mij komt, die kwam gewoon bij me thuis. En dat werkte eigenlijk prima. Al merkte ik wel dat het me steeds meer tegen begon te staan. Want, uh, ja, ik weet niet hoe jij dat hebt, maar als ik dan klanten ontvang bij me thuis, dan heb ik ook het gevoel van: oh jee, mijn kamer moet netjes uh, schoon en opgeruimd zijn. Dus, uh, ja, dan ging ik eerst uh, als een idioot nog van alles lopen doen. Schoonmaken, opruimen. En een huis is ook een plek waar geleefd wordt. En ja, weet je, ik, ik heb gewoon niet een huis... Uh, wat altijd direct uh, uh, zo op een Instagram-foto zou kunnen staan, zeg maar. Uh, ja, er wonen ook twee kinderen. Wij wonen dezelfde, de Er de ligt spiegelgoed, er liggen spullen. Uh, er slingert wel eens het een en ander rond. Uh, dus ja, ik, ik moest dan eerst... dan bracht ik me zo naar de crash. En dan moest ik als, als een sodomieter... als een soort witte tornado door mijn huis heen... om alles schoon te maken, op te ruimen. En dan kon ik dan uh, klanten... Uh, ontvangen. En dat begon me gewoon steeds meer tegen te staan. Um, nou ja, daarnaast heb ik nog een dochter die net naar de middelbare school is gegaan en die heeft ze nu en dan ook lesuitval en dat soort dingen. Dus ja, die komt ook op de meest vreemde tijden binnenwalsen en ja, dat wil je liever niet als er een cliënt is. Maar ik wil haar ook niet ontzeggen dat zij niet naar huis kan komen als zij dat graag zou willen. Hè? Dat ze dan eerst bijvoorbeeld naar oma zou moeten. Dus ja, ik, ik merkte al wat langer dat, dat dat een beetje begon te schuren. En vorig jaar mei, denk ik, zijn wij uh, bezig gegaan met onze eerste stappen erin. Uh, hoe wij wonen, we hebben aan de achterkant van ons huis hebben wij een schuur. Uh, met daarnaast een eigen parkeerplek. En onze allergrootste wens is schuurplat. Uh, en daar een nieuw gebouwtje voor neerzetten. Uh, wat deels mijn eigen tuinkantoor is. En deels schuur. En uh, nou, daar hebben we een, uh, een bedrijf voor gevonden. Die heeft een ontwerp gemaakt. Uh, maar ja, daar moet natuurlijk ook een vergunning voor aangevraagd worden. Nou, als je een beetje weet wat voor procedures dat zijn. Dan weet je ook dat je een hele lange adem moet hebben. En, dus ja, dat, dat loopt allemaal op de achtergrond. En daar heb ik enorm veel zin in, want ja, dat wordt gewoon super. En ja, toen kwamen we weer in de lockdown. En toen had ik een man thuis, uh, die thuis aan het lesgeven is. Ik had een dochter thuis, die thuis uh, uh, online les volgt. Uh, een stuiterende peuter van drie. Uh, en ik moet dan ook mijn werk nog doen. Uh, ik, ik merkte gewoon dat het te onrustig werd. Uh, misschien weet je het niet, maar ik heb het al eens eerder gedeeld. Maar ik heb aan de, de bevalling van mijn jongste, heb ik niet aangeboren hersenletsel overgehouden. En daar ben ik voor naar Amerika geweest en daar heb ik enorm veel herstel doorgemaakt. Maar ik blijf gewoon wel gevoelig voor heel veel prikkels en onrust om me heen. Dus. Hen constant om me heen. En dan nog meer rommel en rondslingerende dingen. Uh, te veel afleiding, prikkels. Maak, maakte gewoon dat ik merkte van ja, ik, ik kom niet meer goed aan werken toe. Het, het lukt niet meer op deze manier. En ik, 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 ja, ik zat toch wel echt even in een soort, soort dip. Dat ik dacht van, hoe moet ik dit nog op, op deze manier zoveel weken uitzingen? Dat, dat gaat me niet lukken. Um, dus ik ben met mijn man gaan praten ik zei er moet gewoon nu tijdelijk een oplossing komen in afwachting van het tuinkantoor want uh, dit, dit gaat niet goed komen zo ik merkte dat ik heel overprikkeld raakte en uh, ja dat ik daardoor minder van mijn, mijn man en kinderen kon hebben en dat kan gewoon niet de bedoeling zijn dus uh, maar ik, ik merk ook als ik een dip heb en dat ik het dan even niet meer weet dat ik ook heel snel kan omschakelen naar de actiestand en dat is ook wat ik nu heb gedaan dus ik ben gelijk gaan, gaan rondkijken, informeren voor een tijdelijke kantoorruimte, praktijkruimte. En uh, ja, uiteindelijk uh, na een aantal dagen heb ik eentje gevonden. Daar kon, dat was de vrijdags. Vrijdags gebeld. Konden we de dinsdag kijken? Nou, het voelde gelijk goed. Dus ik heb ja gezegd. En toen vroeg ze aan mij: Wanneer wil je erin? Nou, ik zei zo snel mogelijk. Dus dat was vorige week dinsdag. En uh, ja, vorige week vrijdag. Uh, dus daar zat maar een paar dagen tussen. Toen heb ik de sleutel gekregen. Ondertussen was ik naar de kantorenmeubelen, uh, meubelen groothandel. Uh, ik weet niet of dat een bestaand woord is, maar dat interesseert me even niet geweest. Die zijn gelukkig wel gewoon geopend. En heb ik daar uh, meubelen kunnen uitzoeken, uh, stoelen, uh, een, een bureau. Uh, ik mag nu een speciale zit uh, sta uh, uh, testen om te kijken of ik daar fijn ergonomisch op kan zitten. Uh, nou ja, afgelopen weekend uh, hebben we de, de, de spullen verhuisd. En afgelopen maandag uh, was het mijn eerste werkdag hier. Dus maandag 18 januari, als je dit, uh, dit later luistert, uh, was dus mijn eerste werkdag hier. En het was zo fijn, want thuis voelt nu ook gewoon weer als thuis en werk weer als werk. Dus ik kan het gewoon veel beter splitsen en scheiden. Al heb ik gisteren, het is vandaag woensdag... Uh, de twintigste al heb ik gisteren dinsdag nog wel wat dingen thuis gedaan. Maar dan is dat een keuze en niet een verplichting. En ik ben ook gewoon veel productiever. En ik merk ook dat ik gewoon heel anders thuis kom. En ja, dat voelt eigenlijk goed. Veel minder prikkels voor mij. En ik kan gewoon nu mijn cliënten hier ontvangen. Um, en ja, dat kan gewoon keurig op anderhalve meter afstand. Um, dus dat is geen enkel probleem. Dus ja, het voelt eigenlijk wel goed. Dus ik heb gelijk uh, doorgepakt en uh, nu zit ik uh, deze podcast op te nemen in mijn eigen praktijkruimte. In eerste instantie voor zes maanden. En de hoop dat we op dat moment al meer weten of het allemaal rondkomt qua vergunning met, uh, met ons tuinkantoor. Ja, en mocht dat allemaal niet rondkomen, dan ga ik op dat moment verder kijken van, hé, hey, wil ik hier definitief blijven? Of uh, wil ik toch op zoek naar een andere plek? Uh, maar dat geeft mij voor nu eerst de rust en de ruimte. En uh, ja, nadenken over uh, hoe, hoe straks verder. Nou, dat was even een klein verhaaltje... wat ik je graag met je wilde delen in deze podcast. Um, en nu ga ik het nog even met je hebben over de geboorteaffirmaties. En zoals ik in mijn intro al zei... het is best wel hip op dit moment om te werken met geboorteaffirmaties. En eigenlijk... Ja, geloof ik er niet in uh, dat het een positieve bijdrage heeft uh, op de manier waarop veel mensen nu met geboorteaffirmaties werken. Nou, heb je nog nooit van geboorteaffirmaties gehoord en heb je echt zoiets van waar heb je het over... Affirmaties, hè, want dit zijn al geboorteaffirmaties, maar er wordt op veel meer vlakken in, in persoonlijke ontwikkeling en in mindsetontwikkeling gewerkt met affirmaties. Dus uh, ja, dat het nu hip is in geboorteland, uh, dat is niet nieuw, zeg maar. Het, het, het bestaat al veel en veel langer. Maar affirmaties zijn eigenlijk positieve uitspraken die je helpen om je gedachten en gevoelens uh, in een positieve richting te sturen. En. Wat ik nu vaak zie gebeuren is dat die, die affirmaties, bijvoorbeeld, um, hè, ik, ik ga kalm en vol zelfvertrouwen mijn, mijn bevalling tegemoet of de geboorte van mijn kindje tegemoet. Um, dat is één voorbeeld, maar er zijn er tal van in het Engels en in het Nederlands. Ik zie ze vaak op kaarten staan uh, of uh, ergens hangen. Of uh, er zijn ook bepaalde vormen van zwangerschapscursussen uh, die audio's ervan maken. En waar je naar moet luisteren heb ik zelf ook gedaan um, tijdens de zwangerschap van mijn jongste. Um, maar op die manier werkt het gewoon niet. Nee, daar ben ik gewoon heel duidelijk in. Het werkt niet op die manier. En ik zal je ook uitleggen waarom positieve affirmaties zijn bedoeld om onze gedachten te sturen in een positieve richting, maar elk mens heeft ook gewoon negatieve gedachten over zichzelf over, en weet je die heb ik ook, die heeft iedereen ik heb er gelukkig al een heleboel kunnen shiften maar er zaten er echt een heleboel en ons brein is ook geprogrammeerd om negatieve informatie voorrang te geven ten opzichte van positieve informatie. Dus negatieve gedachten, die blijven veel meer hangen, uh, die staan ook veel meer op de voorgrond dan positieve gedachten. Dat is nu eenmaal zo. Want heel vroeger, toen wij net op deze aarde waren in de oertijd, toen... Ja, moesten wij eigenlijk constant alert zijn op gevaar om ons heen. Hè, wilde dieren, uh, ja, tegenstanders, noem maar op. Dus wij moesten voortdurend voorrang geven aan negatieve informatie... ten opzichte van positieve informatie. Want anders zou het mogelijk ons leven kunnen kosten. Nou, dat wil je ook niet. Um, en zo werkt het eigenlijk nog steeds. Ook al zijn we niet meer dagelijks in levensgevaar... wij zijn nog steeds op dit moment meer gefocust op negatief dan op positief. En je kunt je voorstellen, als jij tegen jezelf zegt van hé, hey, ik ben volledig kalm en ga vol zelfvertrouwen de geboorte van mijn kindje tegemoet. Als jij dat niet helemaal voor 100% over jezelf kunt geloven op het moment, op dit moment waar jij nu staat, zal die affirmatie nooit voor jou werken. Want er is dan altijd zo'n stemmetje wat gelijk oppopt en zegt... Ja, hoor eens eventjes. Uh, dat heb je leuk bedacht, die, die geboorteaffirmatie. Uh, maar ik geloof het niet. Weet je, hoe kan ik nu, als ik zoveel spanning heb... Hoe kan ik dan nu zometeen in één keer dan vol vertrouwen zijn? Ik geloof dat niet over mezelf. En als je zo'n uitspraak dus niet gelooft over jezelf voor 100%, zal die ook niks doen. Weet je, het werkt niet met heel veel negatieve gedachten en daar dan een of een paar positieve gedachten tegenover ze. Die worden gewoon overspoeld door de negatieve gedachten. Dus ja, op die manier ermee werken gaat gewoon niet heel veel nut hebben. Betekent het dan dat ik affirmaties waardeloos vind en dat je er helemaal niet mee zou moeten werken? Nee, ik denk zeker wel dat ze kunnen werken, alleen je moet ze op een andere manier gaan toepassen. Wat belangrijk is als je met geboorteaffirmaties wil gaan werken. En je wilt ze gebruiken om jezelf eigenlijk te bekrachtigen. Want dat is de bedoeling. Is het belangrijk dat je gaat kijken naar de geboorteaffirmaties. Als je bijvoorbeeld kaartjes daarvan hebt. Of je laat je inspireren online. Op Instagram of op Pinterest bijvoorbeeld. Dat je gaat kijken welke affirmaties met jou reson resoneren. Welke affirmaties voel je van, ja, dit kan ik over mezelf geloven. Kies dan die affirmaties uit, want die gaan voor jou werken. Als je nou geen of maar heel weinig affirmaties kunt vinden... die met jou resoneren, bestaande affirmaties... maak dan zelf jouw affirmaties. Schrijf ze zelf in jouw eigen woorden. Want als je dat doet, kun je ze ook alweer sneller geloven over jezelf. En wat belangrijk is... Affirmaties schrijf je sowieso altijd positief en uh, in, in, in de tegenwoordige tijd. Actieve schrijfvorm. Uh, maar let ook op dat een affirmatie wat je stelt nog niet te groot is. Want het kan zijn als jij nu heel onzeker bent of je bent angstig of bang voor je bevalling. En je gaat daar een affirmatie tegenover zetten van ik ben kalm en vol zelfvertrouwen. Dat je dat gewoon totaal niet over jezelf kan geloven. Dat je echt zoiets hebt van, joh, doei. Uh, zo, zo werkt het niet. Um, maar dan, breek dan die affirmatie een stukje af, in kleinere stukjes. Want kun jij, waar je nu staat, op dit moment, kun jij wel geloven dat je bezig bent met een proces op dit moment naar meer kanten en meer zelfvertrouwen. Kun je dat over jezelf geloven? Kun je over jezelf geloven dat je elke dag een stapje dichter bij meer kalmte en zelfvertrouwen komt? Kun je dat geloven? Dan is het nog steeds positief. Het is nog steeds bekrachtigend. Je kunt het geloven over jezelf. Um, en dan gaan ze ook werken op die manier. Dus ja, eigenlijk samengevat, geboorteaffirmaties. Hartstikke waardevol om te gebruiken in, in, ja, in je hele voorbereiding op de bevalling. Maar heel vaak niet op de manier waarop het nu wordt geleerd of gezegd of gedaan. Dus wees daar kritisch op. En ik hoop dat je met de tips die ik heb gedeeld in deze podcast op een andere manier ernaar kunt kijken. En daardoor ook, ja, hoe zal ik het zeggen, uh, ja, dat ze echt voor jou ook gaan doen wat je graag zou willen dat ze doen. Dat is wel heel erg belangrijk. Nou, ik ben heel benieuwd wat je ervan vond wat ik heb gedeeld. Uh, dus uh, laat me zeker weten in een reactie op deze podcast. Uh, bijvoorbeeld op Instagram kun je me vi uh, vind ik het leuk als je een reactie deelt. Uh, in je stories bijvoorbeeld of uh, onder, onder de post uh, bij deze pod podcast. Uh, maar je mag me natuurlijk ook mailen via contact.ankervelstra.nl. Vind ik ook hartstikke leuk. En uh, ja, speciaal voor de luisteraars voor deze podcast, uh, voor vrouwen die nu op dit moment zwanger zijn en toch best wel bang zijn voor hun bevalling, onzeker voelen, uh, misschien een, een, een eerdere de bevalling hebben meegemaakt of iets anders in hun rugzak hebben zitten wat ervoor kan zorgen uh, dat ze de bevalling spannend vinden. Uh, ik heb deze week heb ik eindelijk mijn e-book afgerond over bang voor de bevalling... met daarin zeven tips die je helpen om naar meer vertrouwen te gaan. En dat e-book kun je gratis downloaden. En ik zal de link er, de, de erbij zetten bij dit bericht. Maar dit e-book kun je nu gratis downloaden. Dus kun je ook gewoon op mijn site vinden. Of als je op Instagram in de link in mijn bio klikt, kun je hem ook vinden... Um, dus als je heel graag zou willen downloaden, als je heel graag die zeven uh, die tips zou willen ontvangen gratis, uh, ga dan even naar mijn website of ga even naar de link uh, op mijn Instagram en uh, vraag hem aan. Dan uh, komt hij zo snel mogelijk in je inbox. Um, dus ja, dat was eigenlijk het laatste wat ik nog wou, uh, wou delen. Hé, hey, ik wens je een hele fijne dag vandaag en uh, ik hoop je heel graag uh, weer in een uh, volgende podcast zien. Uh, te ontmoeten. Heel erg bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Moedemoed podcast. Vond je deze aflevering interessant en waardevol? Maak van deze podcast dan geen goed bewaard geheim. Bijvoorbeeld door een screenshot te delen via social media of stories en mij daarin te taggen. Of door een review achter te laten op Apple Podcasts. Daardoor wordt de Moedermoed podcast nog beter gevonden en kan ik zoveel meer vrouwen bereiken en ondersteunen die zich nu eenzaam voelen in hun bevalervaring. Dank je wel alvast en heel graag tot de volgende podcast.